0: ¡Hey! ¿Qué tal, Diego? Antes de comenzar a presentarte, Diego, con todos los que nos están escuchando, eh, tengo que decirte algo en este momento, en justo recién comenzando. <ríe> el, la audiencia, en realidad, que te ama, Diego, Lanzó un formulario hace... Eh, bueno, lo he lanzado desde hace algunos meses, desde que comenzó el podcast, y siempre han estado comentando, invita a Diego López, invita a Diego López. Diego López tiene que estar ahí. <ríe> ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? No, muchas gracias
1: por el comentario, Javier. Muy, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien. Eh, afortunadamente todo está saliendo en orden. Y, y bueno, quisiera en este caso comenzar con, con presentarte, no sin antes comentarle a toda la audiencia que, que es un, todo un placer poder estar con ustedes. Vamos a intentar hacerlo un tanto más participativo para todos los que nos están escuchando en vivo. Pueden dejar sus comentarios en el chat y, y vamos a intentar eh, hacer algunos comentarios al respecto. Claro que sí, ¿Cómo?
1: Javier. Oye, es el primer episodio, ¿no?, de la segunda temporada.
0: Es correcto. De hecho, qué bueno que lo comentas, Diego, porque esta segunda temporada trata de una nueva dinámica que, de hecho, fue gracias a ti eh, en este cambio, porque actualmente, como lo llevamos, eran más en un formato de entrevistas, pero con los comentarios que me has hecho, me pareció muy interesante mantenerlo como una conversación un tanto abierta a ciertos temas generales, que ya los iremos viendo, pero... Sí, va, yo creo que va a ser un tanto genial esto. Suena perfecto, y, Javi. Y bueno, para, yo creo que la mayoría de aquí te van a conocer, Diego, pero igualmente para todos aquellos que, que no te conocen, igualmente pueden haber algunos que no me conozcan a mí. Eh, por mi parte, quisiera hacer una breve presentación. En este caso, eh, yo, Javier Gómez, también estoy involucrado en la parte de, de Power BI. En, en gran parte en, como instructor en la materia. Soy muy entusiasta en este tema, me gusta mantenerme aprendiendo de las actualizaciones y fue así como surgió el podcast. Igualmente me gustaría conocer un poco acerca de, sobre ti Diego, y más que nada también en qué andas actualmente, si pudieras comentarnos un poco al respecto.
1: Claro Javier, no, primero gracias por tenerme aquí, para mí es un honor, ¿no?, este pues es el que tiene el canal más grande, creo yo, de YouTube en Power BI, ¿no? En español. Entonces, es todo un logro. Este, pues muchas felicidades, prima antes que nada, por, por esto, ¿no? Digo, acabamos de ver a Sergio Campos ahí que, que rompió 100,000 suscriptores, eh, pero él habla también de Excel, ¿no? Entonces, hablando de Power BI, creo que, si no me equivoco, tú lo tienes. Muchas felicidades. Y pues nada, ¿no? Yo soy Diego, Diego López. Eh, pues... Estudié Ingeniería Industrial, Ingeniería Industrial y de Sistemas. Me gradué, entré a trabajar en una empresa grande de México. Eh, estuve ahí por tres años y durante ese tiempo empecé a compartir contenido de Power BI. Y al compartir, bueno, después se me dio la oportunidad de, de salirme, ¿no? Exactamente los tres años fue cuando me salí de la empresa. Este, me salí porque por esto de estar compartiendo contenido me empezaron a llegar oportunidades... Tipo de consultoría, consultoría, asesoría, coaching, no sé cuál sería, pero ir apoyando, ¿no? En proyectos. Este, decidí tomar el salto, eso fue a mediados del 2019, consultoría de Power BI y seguir desarrollando los cursos de Power BI. Y pues nada, ¿no? Este, llevo en esto desde finales del 2017, no, a mediados del 2018, este, es donde compartí mi primer, mi primer. Curso de Power BI, ¿no? Y ahorita pues estoy con unos cambios, ¿no? Parte de los cambios es este, este fondo que tengo nuevo. Es el primer video. Bueno, es cierto, a grabé un video, pero, pero voy empezando con este nuevo fondo, ¿no? Siempre, siempre experimentando, viendo qué más se puede hacer, cómo darle un poquito un spin a, a lo que estoy creando, ¿no? Y tratar de mejorar poco a poco. Si quieres, ahorita practicando más a fondo, ¿no? De esto.
0: De hecho, yo pensaba que ese fondo era como así, de esos que pones en Zoom, así que, que los cambia. Así es, es, de hecho, físico eso, lo que tienes, ¿no? De fondo. Sí, no es físico. O sea, aquí
1: está la luz. <risa> y luego aquí está la, la tela. Este,
0: y, y sí, así está. <risa> Genial, Diego. Y la verdad, muy feliz de, de conocer toda tu trayectoria y, y que te está yendo bastante bien. De hecho, me, me llama la atención... Con respecto a cuando comienzas a brindar cursos de Power BI. Eh, pero, de hecho, si entramos en materia. Es más, hablando porque el primer tema que, que quisiera tocar y que lo, lo planeamos, son temas sorpresa, ya vienen otros dos temas, pero el primer tema que vamos a comenzar a hablar es sobre Power BI. Vamos a poner un timer de 10 minutos, porque para cada tema nos ajustaremos por 10 minutos. Entonces, igualmente para aquellos que nos escuchan, eh, pueden arrojar algunas preguntas o comentarios y vamos a intentar atender lo más que podamos. Pero por mi parte, yo quisiera saber cómo, cómo es que comienza todo esto de Power BI, hablando de la primera vez que tal vez lo escuchaste, cómo fue que te introduciste a, o que te animaste a empezar a utilizarlo. No sé si recuerdas, no sé, alguna fecha o algún momento, si nos pudieras platicar el detalle que recuerdes con respecto a eso.
1: Sí, claro, ¿no? Y antes de nada, si me olvidito mencionar, eh, muchas gracias a los, todas las personas que están conectadas. <ríe> Creo que es el evento con más personas que he tenido conectadas. 164 veo yo en YouTube, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por los que están aquí. Este, esperamos que se lleven algo, ¿no? Y que podamos compartir y también que ustedes nos compartan sus comentarios y también si tienen alguna duda o algún aporte, ¿no? Aquí Javier y yo estamos al pendiente. Y ya, continuando con la pregunta, Javi. Este... Sí recuerdo, eh, lo recuerdo muy bien, fue, yo empecé a utilizar Power BI como noviembre, diciembre, finales del 2017, ¿va? Eh, pero ya lo había escuchado un poco antes, como unos dos meses antes, y me acuerdo muy bien porque eh, en el trabajo estábamos buscando una herramienta que nos ayudara a hacer algo muy específico, ¿no? Que era un mapeo de puntos físicos, teníamos que ver dónde están ubicados nuestros clientes y estábamos buscando una herramienta para eso un amigo, un compañero de ahí del trabajo, mencionó Power BI, ¿no? Utilicen Power BI, dijo. Entonces, yo no sabía lo que era Power BI en ese momento, ¿no? Entonces dije, Power BI. Y creo que la primera vez no lo, no lo eh, tomé en cuenta el consejo, pero se me quedó grabado, ¿no? Y luego lo volvió a mencionar esta persona. Entonces dije, a ver, vamos a investigar qué es esto, ¿no? Entonces me empecé a meter a aprender Power BI, Específicamente, lo que yo quería hacer era mapear los puntos geográficos utilizando el mapa de Power BI. Que después me di cuenta que no era la herramienta que necesitábamos para eso, porque teníamos más puntos, más clientes que los que realmente Power BI nos permitía mapear, ¿no? Utilizando el, el mapa que viene por default. Pero en, entré al mundo, ¿no? Entré al mundo de Power BI en noviembre, diciembre, finales del 2017. Y cuando intentaba aprenderlo, pues, me di muchos golpes, ¿no? Porque, no sé, no tenía como una guía de cómo empezar, o sea, cómo se trabajaba, ¿no?, con este, con este software. Entonces, pues, ahí yo también me di cuenta que había una necesidad de, de más contenido de Power BI. Y eso, a pesar de que yo sabía inglés, no encontraba cómo hacerlo, ¿no? Quizás no estaba buscando bien, no sabía qué terminología utilizar. Puede ser que sea eso, ¿no? Pero, pero estaba buscando, entonces me di cuenta que había una oportunidad y yo empecé a compartir lo poco que sabía en ese momento, ¿no? Porque en ese momento llevaba pocos meses trabajando con Power BI, ¿no? Entonces empecé a compartir y empecé a aportar a la comunidad, ¿no? Desde mi pequeña trinchera, ir compartiendo, ir compartiendo. Y pues así fue como empecé, digo, respondiendo a la pregunta, ¿no?
0: Ya, y muy similar porque... ¿Ibas a decir algo, digo? <risas> No, no, adelante, adelante. Yo creo que, que empezamos por caminos muy similares, porque yo también, y como muchos, eh, Power BI, si mal no recuerdo, comienza, lo lanzan oficialmente en 2015 o 2016, Diego, ¿recuerdas? No, 2015. 2015, según yo, también lo, lo lanzan. Y yo también lo comencé a utilizar en 2017, y recuerdo bien que cuando lo, lo comienzo a utilizar, yo antes era, y todavía también no soy un fan de Excel, recuerdo que eh, comencé a utilizarlo debido a que unos compañeros en el trabajo también hacían ciertos reportes, pero lo interesante es que de los reportes generaban macros que eh, ya automatizados, eh, en este caso se veían ciertos errores de maquinarias en una mina, sin entrar tanto detalle. Recuerdo que después ya hemos involucrado en el ámbito administrativo de la misma empresa, algunos gerentes y compañeros empezaron a hacer sus presentaciones en Power BI y yo también en la parte de administración de proyectos llevaba cierto seguimiento a proyectos como tal en cuestiones de tiempos recursos de presupuestos y demás todo eso lo, lo veía en Excel y lo veía muy visual también con gráficos y todo eso siempre me gustó tablas dinámicas ni se diga y ah. ya que vi que que surge po Power BI de hecho, ya lo había visto yo también, porque yo hago muchos trabajos como freelancer. En, en esos momentos también me involucraba mucho en eso, pero con Excel. Y veía que ciertas personas ya mencionaban Power BI, Power BI, trabajos en Power BI. Todo esto sobre todo en inglés. Hablando que esto era en 2016, 2017. Y bueno, ya viendo algunos compañeros de la empresa que lo comienzan a utilizar, yo también me animo. Y fue ahí cuando totalmente impresionado me llevó. Al principio, tengo que admitir, yo lo quería comenzar a utilizar sin, sin ningún tutorial o, o vi muy pocos tutoriales. Totalmente distinto a Excel. Yo pensé que iba a ser muy similar a las tablas dinámicas por la interfaz, pero, sí. pero no, sí cambió considerablemente. Y, y es ahí donde concuerdo con lo que comentas también, porque yo, conociendo un poco el idioma inglés, empecé a investigar sobre todo en inglés, e igualmente que es algo que siempre quiero perfeccionar. Eh, veo... Algunos cursos en Udemy, y, y fue ahí donde comienzo también viendo esos cursos en inglés, viendo la documentación que estaba también en inglés. Y, y bueno, así es como, como comienzo en 2017, 2018. Y, y sí, afortunadamente, yo también me gustó compartir de lo que aprendí sobre Power BI, y igualmente todo lo que aprendo que le veo cierto beneficio, es ahí donde digo esto lo, lo quiero compartir. Y sí, creo que tenemos en ese sentido, historias un tanto similares. Sí, ¿no? Yo, o sea,
1: yo también intenté irme por ahí, ¿no? Por el tema de que power through, ¿no? De que intentas hacerlo y, y adaptarlo y adaptarlo a tus necesidades, y luego y adquieres cierta humildad al trabajar con el programa, ¿no? Te das cuenta que no va así, este, que tienes que aprender conceptos eh, básicos, fundamentales para trabajar con el programa, pero lo que yo pienso, o sea, la manera en la que yo lo veo es que este, Microsoft lo hace tan sencillo iniciar que cuando ya quieres hacer algo más, avanzado o sea, por ejemplo, arrastrar un gráfico, ¿no? Y empezar a hacer tus primeros gráficos en favor, tus primeros este, dashboards o reportes, eh, empiezas a obtener, este, eh, lo hace tan fácil iniciar que piensas que así vas a poder avanzar, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo, creo yo, en el sentido de que sí, es muy fácil iniciar y eso hace que muchas personas entren, pero luego cuando ya que hacer algo más avanzado, más complejo, o algo que en Excel sí podías hacer y aquí ya no lo puedes hacer tan fácilmente porque funciona distinto, pues es donde empieza el que, ay, pues ni siquiera sabes por dónde buscarle, ¿no? O sea, ni siquiera sabes si no tienes esos conceptos que los adquieres cuando ya, no sé, cuando alguien te los dijo, ¿no? O explicó.
0: Sí, es verdad, es... Yo creo que cada quien tenemos perspectivas distintas porque si bien comentas, algunos vienen de Excel, algunos otros no. Yo creo que va a ser lo típico que, que vengan desde Excel. Eh, en este caso también otros vienen desde ámbitos ya de tecnologías de información, ya tienen conocimientos de bases de datos y como tal, yo creo que ellos también se pueden involucrar un tanto más fácilmente. Pero si bien, Diego, algo que de hecho estoy viendo que algunos han comentado, no sé si me escuchas correctamente, Diego. Vamos a esperar un, un momento a, a Diego en lo que resuelve sus problemas técnicos. Pero sí me llama mucho la atención lo que, lo que están preguntando algunos. Eh, comentan sobre la certificación. Vi un par de comentarios. Javi. <ríe> me encantan los comentarios. Javi. ¿Qué tal, Diego? ¿Me escuchas?
1: Sí, una disculpa. Ahí como que se eh. perdió mi, mi, mi audio. ¿no? Ya me escuchas, ¿verdad?
0: Eh, sí, pero es, es bueno que, que te hayas podido recuperar de eso, Diego. Mira, fíjate, estaba justo ah, comentando que, que estoy viendo, vi un par de comentarios hace un momento con respecto al tema de, creo que muchas personas te conocen por eso y, y me intriga también porque se ha lanzado, no recuerdo si ya tiene el año, pero hace algunos meses el tema de la certificación de A100 de Power BI. Y, por ejemplo, aquí veo un comentario, creo que vi otro antes. Mario Rojas pregunta, desde su experiencia, ¿qué recomiendan? ya sea para optar la, por la certificación de A100. Eh, ¿qué, ¿Qué pudieras comentar tú, Diego? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta certificación? ¿Qué tips pudieras dar en un tanto concisos? ¿Qué le pudieras comentar a Mario?
1: ¿Para conseguir la, la, la certificación?
0: Yo creo que a eso se refiere. Y yo creo que a mí me interesaría saber, en este caso... ¿Para qué personas? Porque pueden haber personas que estén escuchando en este momento que conozcan sobre Power BI, tal vez no conozcan esta certificación. ¿Pudiera hacer esta certificación para ellos? Eh, mira,
1: el tema con la certificación es que está enfocada a ver si puedes hacer un, un, un desarrollo, o sea, ver si te puedes desempeñar en un rol de análisis de datos, ¿Va? No es, o sea, no lo no están manejando tanto como una certificación en Power BI, sino es certificado en el rol. Entonces, ¿qué pasa al, al momento de certificarte en el rol? Tienes que eh, tomar decisiones, ¿va? Porque sabemos, por ejemplo, siendo muy específicos con un caso, un ejemplo, sabemos que en Power BI se pueden hacer las cosas de distinta manera. ¿va? Tú sabes que puedes hacer algo con el Query Editor o lo puedes hacer con DAX. O lo puedes hacer por medio del modelado, ¿no? O buscar visualizaciones, no sé, estoy inventando, ¿no? Buscar visualizaciones eh, avanzadas o personalizadas, ¿no? Entonces, parte de las preguntas que vienen en el examen es saber eh, cuál es la mejor opción para el problema que se encuentra en el momento, ¿va? Entonces, al momento de, de, de ponerte en esa, en esa situación, ya tienes diferentes escenario, o sea, tienes como, no sé sea, varios escenarios que todos pueden darte una respuesta, pero tienes que saber tú, mediante la experiencia, cuál es la respuesta o cuál es la, la, la solución que más se adecua a, eh, pues a, a esa pregunta que te están haciendo, ¿no? Entonces, para, para poder resolver esto tienes que saber cómo resolver un problema, o sea, tienes que conocer también el programa y lo que se está pidiendo para poder decir, va, esta es la mejor respuesta, ¿no? Eso es como una de las cosas que se tienen que saber, pero como alguna recomendación lo que, para prepararse, lo que yo puedo decir es, sí tienes que tener la experiencia, ¿no? La experiencia de haber desarrollado en Power BI, no es solamente estudiar el, el, el programa con libros o con, no sé, con formularios, por ejemplo, sino realmente haber estado utilizando el, el programa desde distin o en distintos proyectos, un poco distinto cada proyecto o muy distintos cada proyecto para tener como estos diferentes puntos de vista. Y también, eh, no solamente el programa de Power BI Desktop, ¿va? sino todo el panorama, desde conectarte a bases de datos, por ejemplo, Azure o SQL en Azure, hasta, bueno, pasando por Power BI Desktop, que es lo que conocemos como el Query Editor, como el modelado de datos, como DAX, como reportes, visualizaciones, pero llegando también hasta la parte del Power BI Service, compartir en la nube. Eh, y, y, y cómo se interactúa en la nube, ¿no? O sea, cómo, cuáles son, o sea, cómo estructuras una organización con Power BI Service. ¿Quiénes son los que tienen los mayores permisos? Eh, ¿Cómo subes reportes? ¿Cómo los actualizas? ¿Qué se actualiza? ¿Cada cuánto? ¿Cómo lo automatizas? ¿Los roles de cada persona? Este, ¿Cómo lo implementas o lo transmites a toda la organización? ¿no? Entonces, es todo el panorama. No solamente Power BI de esto. Todo el panorama. Porque eso, eh, eso es lo que realmente vas a tener que hacer en un rol como analista de datos. Es conectarte a bases de datos para que sea una propuesta robusta. y luego hacer el desarrollo en Power BI Desktop, que es la herramienta de desarrollo, y luego compartirlo con toda la organización y para eso está diseñado Power BI. Entonces, lo que puedo recomendar, que diferentes proyectos, diferentes con diferentes proyectos, eh, desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, o diferentes tipos, que hubieran requerido diferentes eh, conocimientos y conocer el Power BI Service. ¿va? Eso es lo que yo recomendaría.
0: Concuerdo con eso y, y de hecho yo, yo no he llevado la certificación más nueva yo llevé la anterior, pero recuerdo muy bien que en esta certificación anterior gran parte del examen estaba enfocado en la parte colaborativa, que esa parte se lleva más que nada con Power BI Service. Entonces es algo que yo también recomiendo mucho porque ciertamente eh, con respecto a Power BI Desktop también tenemos que conocer lo suficiente pero sí considero que gran parte de la certificación está enfocada en la parte de los usuarios como tal. Entonces, sí considero que tienen que conocer muy bien esa sección de, hablando de Power BI Service y, y móvil también un, un poco, ¿no? Yo creo que en la parte de la aplicación de, del celular. Y bueno, Diego, eh, estoy viendo también aquí, hay algunos comentarios con respecto a, yo creo que mucha gente quiere saber en lo que andas actualmente, a, que están viendo nuevo tipo de contenido, por ejemplo aquí estoy viendo una pregunta y vi algunos comentarios al respecto sobre el cambio que estás teniendo actualmente comentan ahí en la temática de tu canal que es muy bueno no solo el material sobre Power BI sino en general lo que compartes pero preguntan más que nada sobre tu cambio actualmente y creo que eso entra un poco en nuestro segundo tema si me permites lo voy a ir cambiando en la sección de creación de contenido. Creo que por ahí va esto que comenta Fernando. No sé si nos pudieras comentar un poco al respecto. Claro, ¿no?
1: Y, y, o sea, el, que, el comentario que yo estoy viendo es el de Fernando, ¿no? Eh, pero pues dices que hay otros, no los puedo ver aquí. Pero, pero qué interesante que lo están comentando y que tú, o sea, y que era el, el segundo tema que teníamos en la, pues en la programación, ¿no? Para el evento. Y sí, miren, eh, ahí les va. <ríe> ahí va no es un cambio o sea sí es un cambio en lo que yo estoy haciendo pero no es un cambio en la temática del canal el canal de ser Data Pro ese canal se mantiene ahí está todavía estamos viendo qué vamos a cómo lo vamos a trabajar con él ahí estoy en algunas pláticas con un amigo que muy pronto vamos a, a, a decirles a anunciarlo pero eh, yo hice otro canal va ella es un canal bajo la bajo mi nombre no bajo Diego López fue mucho pensar este cómo lo iba a manejar fueron meses semanas eh, si me iba si le iba a dar la, la vuelta al canal de ser data pro o simplemente empezaba otro canal no no le quise hacer no le no quise empezar vamos el canal de ser data pro ya tiene más de 6 mil suscriptores no que sí es un logro pero sí o sea sí es un logro son muchos o sea son más de los que yo pensaba que podía hacer y no quería, o sea, y yo podía empezar desde ahí ahora a subir nuevo contenido, ¿no? A, a ese canal, del nuevo contenido, pero con un canal que ya tiene suscriptores. Pero no lo quise hacer así, porque son temáticas muy, muy distintas. Entonces, el, el canal de Ser Data Pro ahí está. Este, si ustedes van, van a ver que no hay contenido de otro tipo que no sea Power BI. Este, ahí tengo unas entrevistas con Sergio y también la que tuve contigo, las dos previas que he tenido contigo. Y, y es contenido de ese estilo, ¿no? Pero empezó otro canal, va. Entonces es otro canal. Entonces si no se han suscrito y les interesa el tema, suscríbanse. No piensan que es el mismo canal, eh, va empezando. Y pero a qué se debe? Bueno, se debe a una necesidad o a una problemática que yo estoy viendo en el área hispana, hispana, in, o sea, incluyendo España, España y todo lo que es América Latina, va desde México hasta Chile, Argentina, todo. Este la problemática es, no hay una, o sea, falta mucho contenido en español. Falta mucho, mucho contenido en español. De hecho, tengo un artículo en LinkedIn, en mi perfil personal, está como, cuando lo pones así como artículos, que, no sé, como post que quieres eh, que muchas personas lean, o sea, Future, promoción, no sé cómo se llama en español, lo pueden leer, pueden releer la, ración, eh, la lógica, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? falta mucho contenido en español entonces eso nos da dos lo, lo podemos ver desde dos puntos de vista desde la necesidad que tenemos como como región y también la gran oportunidad para las personas que decidan tomar eso por, eh, que decidan empezar a compartir contenido en español y cómo llegó a esta conclusión bueno la conclusión llegó investigando un poco pues vemos que el español o sea la, la mayoría de personas en, en el mundo hablan en inglés esa es una realidad y hay mucho contenido en inglés pero eso es solamente cuando estás contando a las personas que hablan el inglés como primera y segunda tercera lengua o más pero cuando consideras únicamente a los hablantes de, de o sea a los hablantes de que ten, eh, contabilizando únicamente la lengua nativa de las personas llegamos a la conclusión o oh, bueno se ve de acuerdo a los estudios que se hacen del etnólogo, que el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, como hablantes nativos. Entonces, solamente por debajo del chino mandarín, y está por encima del inglés. Entonces yo digo, ¿por qué hay mucho más contenido en inglés que en español? Y sí, nos podemos ir a un tema de que, bueno, el internet empezó cuando, cuando lo empezó a desarrollar Estados Unidos, para la cuando estaban en tiempos de guerra... Y, y entonces, el, todo el contenido primero se empezó a crear en inglés, bla, 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 ¿no? Y también que más personas hablan inglés cuando consideramos las lenguas que aprenden, ¿no? Pero, si tomamos como base que eh, las ideas y la información es lo que hace que las regiones avancen y que nosotros crezcamos como profesionistas en nuestra carrera y lo que podemos aportar al mundo para aprender más y conocer todos estos puntos de vista y nuevas ideas, pues, si no estamos publicando contenido en español nos estamos quedando atrás como región. Y nunca vamos a llegar a ser esa potencia mundial que podríamos ser todos los hispanohablantes si no está la información más reciente y la mejor información en español. Entonces, la, el cambio que estoy haciendo ahora de, de dejar de, de publicar únicamente contenido de Power BI o contenido de Power BI, ahora lo que estoy haciendo es quiero que más personas logren ver esa oportunidad que hay para compartir el... el para compartir su conocimiento en español y que aprovechen esa oportunidad, ¿no? Entonces, a, a, aprovechen la oportunidad para ellos mismos, o sea, para crecer profesionalmente, pero también que estén aportando al desarrollo de la región, ¿no? Y, de hecho, ahorita vi un mensaje que compartiste aquí, este, Javier, de Moreno Data Solutions, él se llama Hacer, y él, desde que yo compartí el artículo, de LinkedIn, él me tomó la palabra y empezó a compartir contenido constante en su canal de YouTube que se llama Moreno Data Solutions y la última vez que vi, le está yendo muy bien, de hecho he estado hablando con él y de hecho si puede poner ahí un comentario eh, compartiendo su, su, su historia o lo que ha aprendido en estas últimas semanas o meses eh, pues bienvenido, ¿no? para leerlo y, y que más personas puedan ver lo que está haciendo no entonces esa es la, la reacción, ¿por qué cambié? Pero el canal de ese rato pro se mantiene porque son temas distintos.
0: Comprendo y, y yo creo que esa duda tanto yo como muchos la teníamos y yo creo que también me me queda la verdad muy claro todo lo que comentas y viéndolo por el lado de las personas en este caso están viendo esto lo están escuchando tal vez ellos se pregunten pueden haber muchas dudas pero yo creo que cómo de qué formas pueden compartir contenido hablando de que no solo está YouTube Igualmente, eh, me gusta mucho hablar sobre este tema. A veces comento yo que, y, y de todo lo que he aprendido, hay tres formas principales de compartirlo y, y pueden hacerlo eh, con un presupuesto muy bajo, incluso sin, sin gastar mucho. Y esto es hablando de que en, en video, en audio o en, en formato escrito se pueden lograr muchas cosas. Hablando de que mm, tal vez a no todos les gusta aparecer en cámaras, eh, o a muchos no les gusta en este caso eh, grabarse hablando cosas así, entonces yo creo que hay que identificar más que nada de qué manera les gusta expresarse primeramente algo muy curioso Diego yo cuando, cuando empiezo a compartir contenido a mí siempre me gustó escribir siempre me ha gustado escribir de alguna forma yo creo que es porque tiendo muchas veces a, a pensar demasiado las cosas, entonces o igualmente como que tengo eh, siento ciertos ámbitos, o cómo le puedo decir, como que me gusta buscar la perfección ante muchas cosas, eso a veces es bueno, a veces es malo, pero cuando escribo siento mucha libertad de poder corregir lo que estoy escribiendo y, y expresarme de la manera que mejor quiero. Entonces, muchas veces, por ejemplo, ahorita estamos hablando, estamos en vivo, existen errores, hace un momento hubo problemas técnicos como tal, entonces... Todo eso, cuando lo grabamos, por ejemplo, muchas veces lo podemos corregir. En este caso no se puede, pero la gente entiende la, la situación actual. Y, y bueno, yo lo veía desde, desde esa perspectiva. Entonces, me gusta escribir, me gusta corregir, pero cuando quería compartir contenido sobre Power BI, ahí sentí, por mi parte, que mucha gente para aprender sobre este tema, y me incluyo, prefieren verlo en formato de video y seguirlo a la par. Entonces, eh, yo creo que en esa parte YouTube existe un gran éxito por lo mismo, porque vemos un video, lo estamos siguiendo, en Udemy u otras plataformas educativas es un tanto similar, pero yo quisiera comentarles a todas las personas que en realidad estén viendo o estén considerando crear contenido en español por los motivos que dice Diego o por otros motivos que busquen la mejor forma en que les guste crear contenido. Hablando, si quieren escribir... Eh, puede ser en, en algún blog o puede ser... Yo lo he pensado varias veces, Diego. Yo he pensado que, por ejemplo, si, si alguien sabe inglés o sabe algún otro idioma, tal vez ve, ahorita vi unos comentarios sobre los libros de Marco Russo y Alberto Ferrari. Eh, igualmente existen eh, los personajes o las celebridades de Gaina Cube, Radakat, son varios. Incluso Abby Singh, eh, eh, yo conozco que, que tú tienes una muy buena relación con Abby Singh. Él habla inglés, comparte contenido de Power BI en inglés. Entonces yo creo que, yo a veces he pensado que muchas personas en realidad quieren ayudar, quieren compartir, no saben por dónde empezar, y yo creo que muchas veces lo que comparten ellos nosotros podemos eh, practicarlo, eh, traducirlo a nuestro modo, y, y ya sea que con el permiso de ellos le, se pueden llegar a dar grandes conexiones o grandes colaboraciones, por ejemplo, toman un libro de, de no sé, del de, de que sea, de los de Alberto Ferrari y, y Marco Russo. En este caso, con su permiso, em, empezar a compartir ciertos capítulos ya en español de lo que se llevan. Puede ser en, en Twitter, he visto mucho que, que la gente comparte los mejores tips que ven. Pueden ser en algún vídeo de YouTube, de alguna forma, pues, pero a veces he pensado que por ahí se puede empezar. Pero bueno, también en, en audio, un podcast como lo estamos llevando en este momento, creo que hay bastantes oportunidades. Muchas veces no tiene que ser lo mismo, pueden ser entrevistas en el formato que gusten, pero por esa parte esa es a lo que voy y creo que tú también es lo que quieres expresar a la comunidad hispanohablante en estos momentos. Eh, coméntame si, si es, estoy en lo correcto. Sí,
1: cada uno, o sea, tiene sus, o sea, cada formato de los que... De los que... Eh, mencionas, pues va a tener su finalidad y también tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál es, el, ¿cuál es el beneficio de hacerlo en audio? Bueno, que las personas lo pueden escuchar cuando van manejando, cuando están lavando los trastes, cuando están, no sé, <ríe> bañándose, cuando están haciendo ejercicio. Entonces, ese es el beneficio del audio, ¿no? Pero obviamente no te podemos enseñar, o sea, sería muy difícil enseñarte cómo, o sea, por qué un modelado, porque un modelo de datos estrella es mejor que un modelo, o sea, para Power BI se adecua más que un modelo de datos, un modelo de datos eh, con, con esquema copo de nieve, ¿no? Entonces, sería difícil mostrarlo en audio. Entonces, en audio, pues no vas a empezar a hablar de eso, o sea, quizás alguien lo puede intentar y a alguien le sirva, pero yo no creo que sea la gran mayoría, ¿no? O alguien puede sorprender. Y luego, pues en video, pues vas a, va a explicas un tutorial eh, explicas, bueno, es que tienes que hacerle clic aquí, tienes que hacerle clic acá o esto se hace así por esto empiezas a explicar, ¿no? y en un formato escrito, pues básicamente también puedes hacer un tutorial eh, también puedes como compartir tus ideas o sea, como los pensamientos que tú tienes o sea, hacia dónde crees que se debería de ir o desglosar eh, no desglosar, uh -huh. pero ir desarrollando, es la palabra correcta ir desarrollando eh, la idea de una manera más minuciosa no. inclusive <ríe> si, si tomamos en cuenta el escrito yo creo que hasta el escrito podría ser mejor para tutorial que video porque eh, o sea, para el creador de contenido, porque sabemos que Power BI cambia cada mes entonces si cada mes están actualizando tus videos se desactualizan, pues se pueden desactualizar cada mes, ¿no? Porque cambian el botón de lugar y las personas se pueden perder. En cambio, si está escrito, pues tomas un screenshot nuevo y actualizas el artículo, cosa que no puedes hacer con un video de YouTube, ¿no? Tendrías que volver a subir todo un video a YouTube. Entonces, yo creo que ahí también están sus ventajas y desventajas. Este, yo personalmente busco mucho contenido escrito. Eso es como que donde, donde busco más, porque es donde siento que encuentro las cosas más rápido. Pero cuando alguien me lo está explicando con video, sí lo entiendo mejor y es más fácil ir siguiendo el video que algo escrito, ¿no? Entonces, ese tipo de contenidos, pues, sí ayuda. Eh, o sea, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, lo que yo hago, yo no, yo no era bueno y todavía me falta mucho para ser bueno en video, ¿va? Eh, de hecho, me di cuenta cuando empecé a crear mi primer curso. No lo podía ver. Porque no me salían las palabras como me están saliendo ahorita. Menos cuando estás diciendo, ok, mira, es que luego tienes que hacer clic aquí, luego clic acá, y luego clic acá. Aquí estás pensando en qué es lo que tienes que hacer y explicándolo, como que es un poquito complicado. Entonces, se me batallaba, se me complicaba mucho, ¿no? Entonces, lo que hice, dije, oh, bueno, dejo de hacer videos, o oh, aprendo a hablar en público y aprendo a hablar en cámara, ¿no? Entonces, me metí a Toastmasters, que realmente lo recomiendo para aprender a hablar en público, o para aprender a desarrollarte mejor hablando. Y también, pues yo practiqué frente a la cámara, ¿no? Entonces eh, he ido trabajando mucho esto y si alguien se siente que no es bueno este, hablando o hablando frente a la cámara, pues también se puede desarrollar esa habilidad y esa habilidad se desarrolla con repeticiones. Hacerlo una y otra y otra y otra vez y así constantemente, ¿no? Entonces vas desarrollando poco a poco y eventualmente pues, es muy distinto cuando empezaste, ¿no? Entonces, pues, yo he seguido esa metodología en todas mis cosas, todo lo que hago, intentar hacerlo la mayor, veces, la mayor cantidad de veces que pueda para desarrollar la habilidad lo más rápido que pueda, ¿no? Entonces, lo bueno del video, o sea, y ya diciendo video porque yo hago videos, es porque después de ese video, lo puedo, le puedo decir a alguien que lo ponga en un artículo, en forma de artículo, y ya tengo un artículo de blog, ¿no? Entonces, eh, te atén, mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Y ahorita estamos en video, puedes sacar el audio y tener un podcast, ¿no? Entonces, yo yo sí, a mí sí me gusta más el video por ese, porque tiene un mayor impacto, las personas te conocen un poco mejor, porque ya ven, ya ven cómo te mueves y qué palabras utilizas, y si te equivocaste, pues, ni modo, entonces, eh, y luego lo puedes reutilizar, ¿no?, ese contenido. Entonces, yo por eso utilizo video, a pesar de que cuando empecé, pues, no me sentía muy bien en en video, ¿no? Y más que yo siempre me he grabado a mí mismo, o sea, yo siempre, a mí en mis videos siempre me vas a ver, porque, no sé, me gusta, es mi marca de agua y siento que es más fácil, mejor, cuando ves que alguien te lo está explicando, así ves lo que está haciendo con las manos eh, y las, las eh, no sé, las muecas que hace con la cara, este, pues siento que da, transmites un poco más, ¿no?
0: Ya lo creo, Diego, y si he visto alguno de tus videos y sí se siente bastante auténtico, en este caso a veces sientes que estás ahí con, contigo en este caso, que estás compartiendo algo, y sí creo que se logra una gran conexión al momento de hacerlo de esa forma, pero sí la invitación que haces a, a todos, yo creo que de la manera en que mejor prefieran, y considerando eso que comentas, es que desde el principio es un camino de aprendizaje, hablando desde nuestra comunicación, hablando de, desde cómo compartirlo con la comunidad, hay muchas cosas que se involucran la parte digital, que de hecho es el siguiente tema que viene, eh, es algo que en realidad es, es con las tecnologías, todo lo, lo que está en el ámbito digital se actualiza bastante, no solo en este caso pues Power BI, pero algo en sí que, que a mí me llama la atención y creo que vi un par de comentarios también que se refieren a eso, es sobre los beneficios personales cuando hay una necesidad en sí de, de compartir contenido en español de varios temas, pero hablando de manera personal, yo creo que un aspecto importante para muchos es la parte monetaria, pero yo a veces siento que, que no es esa la mayor motivación que deberíamos de tener. Yo, por ejemplo, por mi parte, hablando de Power BI, cuando lo conocí, yo sentí que, que a mí en lo personal me, me gustó bastante, pero cuando hablas de ese tema con, con tus amigos o con, incluso con compañeros de trabajo, sientes que no están en la misma sintonía en algo que en realidad te gusta mucho. Hablas con ellos, hablas con tu familia, con tu novia, con el quien sea. Nadie, o sea, todos ven que te gusta mucho un tema, pero no pueden seguir la conversación. Y en cierta forma, eh, puede ser que dejes de hablar mucho sobre ese tema en sí o cada quien lo maneja distinto, pero a mí en lo personal lo que me impactó bastante es que comencé a compartir contenido, comparto contenido y me acerco a más personas que le gusta lo mismo que yo. Empiezo, en este caso, también a, a interactuar con más personas. Recuerdo que de inicio, últimamente ya no tanto, pero de inicio para empezar a conocer a mi audiencia de una forma muy directa, en, por llamadas o, o videoconferencias incluso, los, los en este caso hablábamos sobre el tema, sobre sus necesidades, los, eh, los apoyaban sus proyectos, y me acuerdo que todo eso a mí en lo personal era, era complicado para mí en el sentido de que eh, todas las horas de mi día se iban hablando sobre Power BI o resolviendo temas sobre Power BI pensando en nuevos, eh, nuevo contenido, nuevas estrategias de contenido, y lo que, lo que en sí me gustaba mucho, pero sí es desgastante. Pero a lo que voy con todo esto es que el mayor beneficio que vi de crear contenido es poder compartir mis intereses con otros en ese tema y al mismo tiempo estarlos ayudando y al mismo tiempo poder compartir, compartir de ese tema a mi modo eh, de una forma que, que, en que yo me sentía cómodo. Y eso en realidad son beneficios que yo siento que que son invaluables como tal eh, no tanto por la parte monetaria y es algo que, que quería comentar para todos aquellos que que lo estén viendo por la parte monetaria es muy importante pero sí yo siento que que tienen que haber otros beneficios más allá de, de eso y bueno entrando también en tema sobre sobre esto porque cuando alguien empieza a compartir contenido es casi seguro que puedan tornarse nuevas formas de, de crear un negocio y, y este negocio puede surgir en, en distintos sentidos, ¿no? Hablando de que, por ejemplo, y lo platicamos la semana pasada, Diego, alguien puede tener no sé, tal vez un restaurante y este restaurante eh, tal vez su, su negocio eh, está muy enfocado en, en buscar vender en sí sus productos, pero ellos al cambiar a una estrategia en comenzar a crear contenido en, de manera digital, tal vez puedan hablar así de, sobre su proceso, tal vez compartan ciertas recetas, compartan. A lo mejor, por ejemplo, en este momento puedo hablar de comida mexicana y, y no se sé, comentó acerca de las chimichangas. Entonces, tal vez alguien en el sur o alguien en otra región necesite como que más información sobre eso, y en, en realidad el restaurante puede enfocarse en sí, en compartir contenido sobre más, no voy a decir educativo, pero que brindarle información a, la, a las personas para llegar a ellos, y <risa> es, un, es muy complicado, quiero, quiero hablar sobre, sobre mucho sobre eso, pero siento yo que muchos negocios están enfocados en vender, cuando la realidad es que yo siento que tenemos que compartir más información sobre lo que hacemos. Y de esa forma siento yo que se puede llegar a, a más. No sé, ¿qué opinas tú, Diego, en esta situación? Sí, digo, hay mucho, ¿no? Y la verdad,
1: ni sé por dónde, por dónde orientarlo, porque hay mucho que hablar del tema, ¿no? Pero, pues, digo, siguiendo con esa línea de, la, de, de compartir contenido... Sí, es cierto, o sea, no todo el contenido tiene que ser educativo, ¿no? Hay contenido entretenido y, no sé, o sea, pero siempre tiene que aportarle algo a la persona, ¿no? Eh, quizás una nueva idea, eh, que, hayan, que se hayan reído, que los haya hecho pensar, que hayan aprendido algo. Hay muchas maneras de compartir contenido, ¿no? este También, y otro de los métodos que, 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 que puedes utilizar para compartir contenido, pues es el de Gary Garibí, ¿no? El de documentar a documentar lo que haces en el día a día. O sea, si tú en el día a día vas y visitas a tres clientes, pues compartes que vas a visitar a tres, a tres clientes para hablar de cierto tema. Incluso puedes hacer un resumen de la plática para que a otras personas les sirva, ¿no? Ahora, esto te va a llevar por caminos que quizás no te imaginabas eh, cuando empezaste a compartir el contenido. Porque si empiezas a crear una comunidad alrededor de este tipo de contenido, o pues, las personas empiezan a ver que, que hablas de ese tema, pues, tú en su mente vas a ser la persona experta en el tema, ¿no? Porque esa es la persona a la que más han escuchado hablar de eso, este, si ven que lo estás haciendo en el día a día, entonces, pues, empiezas a formar una imagen, ¿no?, en la mente de las personas. Entonces, eh, eventualmente, si tienen alguna necesidad relacionada con el tema, pues, probablemente lleguen contigo, ¿no?, o probablemente no, o sea, probablemente no, probablemente sí. Todo va a depender de tú cómo lo tengas estructurado y el procesito que tú hayas establecido, ¿no? Este, No sé, Javi, ¿qué más quieres que platiquemos de eso?
0: Yo creo que para todos aquellos que, que estén muy interesados en mejorar en la parte de los negocios digitales, tal vez alguien ya tenga un negocio, tal vez alguien no, pero lo está considerando. Pueden ser, en este caso, como independientes o, o freelancers. Tal, hay muchas situaciones. Y, y hace poco, de hecho, eh, comentaba con algunas personas de, de mis redes sociales sobre su situación actual y la realidad es que veía que más del 40%, alrededor de mil personas que participaron, un 40% no están haciendo algo que les guste en sí actualmente o no están trabajando en algo que les gusta y alrededor de un 20% también no, es, no tienen un trabajo en este momento. Entonces, yo creo que todo esto que estamos platicando Diego está muy muy ligado a eso es una gran oportunidad hoy día que con el internet y con todo lo que sucedió en, en la pandemia estuvimos un tanto más preparados que si en otro tiempo hubiera sucedido hubiera sido muy complicado pero para para todos aquellos que estén considerando iniciar de qué forma pudiéramos igualmente me gustaría compartir un, algunos tips sobre esto sobre de qué forma podemos empezar a obtener clientes en lo que nos guste hacer o en lo que estemos interesados hacer. Yo, por mi parte, yo considero, y es una manera en la que yo comencé cuando empecé con los cursos de Power BI, y también lo comenta mucho Gary V, que, que lo comentaste en su momento, Diego, sobre empezar a, a brindarles o regalarle cosas a la audiencia que te estás dirigiendo. Hablando de tu tiempo, tus conocimientos, sobre posiblemente ciertos recursos, de alguna forma tenemos que empezar a dar más de nosotros para que en el corto o largo plazo empezar a obtener los resultados que esperamos. Yo, por ejemplo, y comparto mi experiencia, eh, ya hemos platicado también de esto personalmente, Diego, en, en llamadas. De hecho, algo que me, que me sorprende, Diego, cuando tenemos llamadas que igualmente eh, la audiencia no escucha, son, son privadas. Me sorprende que, que de alguna forma, eh, para todos los que no te conocen, pues esto va dirigido para toda la audiencia. Cuando se hacen amigo de Diego, es como que pueden mantener una conversación muy graciosa, risa y risa, pero al mismo tiempo, Diego puede ser un tanto serio en sus pensamientos, muy profundo, y eso es lo que me sorprende de de tu persona, digo, siempre que estamos en una llamada normal, nos estamos riendo y cinco minutos después me estás compartiendo consejos y tips lo cual me sorprende en realidad de, de cómo lo haces, y eso es algo que, que en realidad se me hace un tanto auténtico de ti, y siento yo que, que muchas personas que toman un negocio de esa forma, también les cuando mantienen relación con su audiencia de esa forma eh, les puede ir muy bien en el sentido de que yo lo que hice, me sentí un tanto muy similar. Yo creo un curso, eh, empiezo en este caso a compartirlo con mucha gente de, de manera gratuita de ser posible, pero después cuando empiezo a conocer a las personas que llevan el curso, a los estudiantes, me interesa en sí saber sus retos principales. Y es ahí cuando, lo comentaba hace un momento también, empiezo a mantener llamadas con ellos y lo recuerdo de inicio, em Empezaba a hacer todo eso, compartirles mis conocimientos. De hecho, ellos me pasaban de que sus bases de datos, sus reportes, y empezaba a armar el reporte de, junto con ellos. Y después, al final, de que me comentaba, ah, muy bien, muchas gracias, ¿cuánto te debo? Eh, ¿Cuánto te pago? ¿Cuánto es por todo el tiempo que has invertido? Y la realidad, muchas veces, yo me sorprendía que, que empezaran a, a sugerirme eso, pero en realidad yo lo estaba haciendo en mis inicios como parte de, de mi aprendizaje, parte de mi aprendizaje de reconocer a los clientes y la audiencia. Y es algo que, que en realidad siento yo que de inicio cualquier persona que esté considerando comenzar tiene que dar bastante de, de su persona. Ya con el tiempo, a largo plazo, van formando eh, ese branding personal que, que ya lo has hablado también un poco, Diego, eso que que te va formando como el especialista en lo que quieres eh, ser o el experto, como, como te quieras ver ante tu audiencia en sí, siento yo que es muy importante dar mucho de sí. No sé si tengas algún tip en este caso, Diego, para aquellos que también estén buscando comenzar un negocio digital. Definitivamente. O sea,
1: no diste en el clavo con eso, porque cuando yo inicié, o sea, también compartiendo con mi, mi curso cada pregunta que me llegaba, para mí era una nueva oportunidad de aprender más. ¿Por qué, ¿Por qué muy específicamente así? O sea, sí, yo podía, o sea, yo seguía aprendiendo Power BI por mi cuenta. El problema de hacerlo desde tu cuenta únicamente, o sea, tú solo, es que solamente estás viendo tu punto de vista, tu manera de ver las cosas, el problema que tú tienes enfrente de ti. Pero cuando yo estaba respondiendo todas estas preguntas, yo... yo Respondía a todas las preguntas en mi curso de mí, ¿no? Entonces, me llegaba esa pregunta y era como que, a ver, ¿por qué esta persona no puede crear una línea de tiempo en Power BI cuando a mí sí me está apareciendo esa opción? O sea, un, dos cosas. ¿Esa persona no me quiere hacer perder su tiempo? O sea, está poniendo la, se tomó el tiempo de poner la pregunta porque realmente está teniendo el problema. Y dos, está viendo algo que yo no estoy viendo, su situación es distinta, que la mía, porque yo sí lo estoy viendo y esa persona no lo está viendo. Entonces, para mí era mucho ponerme en el papel de esa persona y ahí es donde entra la empatía, o sea, cual, ser empático y ponerte en los zapatos de esa persona, ponerse en su lugar de trabajo, haz de cuenta, ¿no? Y ver por qué esa persona no está viendo este caso muy específico. Y lo pongo porque, de hecho, tengo un video de eso, donde hablo los diferentes, en el canal de Serrata Pro, hablo de las diferentes razones por las cuales no te puede aparecer la opción de la línea de tendencia. Que en Power BI son, son cosas minuciosas, pero que hacen toda la diferencia cuando eso es lo que quieres hacer. ¿no? Entonces, a mí eso me ayudó a aprender mucho Power BI. Porque está viendo todos estos puntos de vista, todos estos escenarios diferentes, de diferentes industrias, en diferentes rangos, puede ser, o sea, estudiantes, practicantes, analistas... Eh, personas que quieren aprender Power BI de una manera general. Entonces lo estaba viendo desde todos estos puntos de vista y así. Entonces aprendí montones y me ayudó a realmente ver los problemas que las personas estaban teniendo, ¿no? Entonces, ya cuando hacías otro video, o se lo considerabas, lo agregabas, entonces, pues todo se beneficia, ¿no? Este, y eso, eso fue en mis inicios también, ¿no? Ir aprendiendo todo esto de, de, y fue donde más aprendí, yo creo, Power BI, ¿no? Y sí, te ayuda a estar cerca de tu audiencia, por ejemplo, ayer o hoy en la mañana, no recuerdo, recibí mi primer comentario, bueno, el segundo comentario en mi nuevo canal de YouTube, y fue como que sí, el primer comentario, ¿no? Entonces ya no le respondí y todo, entonces me ayudó a ver algo que no me expliqué bien en el video, ¿no? Entonces volví a ver el video y dije, ah, ok, por eso no se entendió lo que, lo que me está preguntando, no entonces ya le puse el comentario y me acaba de responder, aquí lo acabo de ver porque estoy viendo el canal de YouTube, este, me acaba de responder que muchas gracias. Entonces sí, este, estar cerca de la audiencia creo que es crucial para entender y también para que para estar dando, ¿no? Porque y esto es algo que se tiene que aprender. No sé, como que no lo mínimo yo no lo tenía tan claro. Pero entre más das, o sea, tienes que dar, 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 más vas a recibir eventualmente, ¿no? Quizás no es en el corto plazo, pero siempre hay que confiar en, en pues yo lo veo como karma, ¿no? Entonces, dar, dar, dar y eventualmente te va, a, te va a recibir. Si lo quieres ver desde un punto de vista, así como, bueno, yo cómo me beneficio de esto, ¿no?
0: Y en muchas ocasiones, eso de dar, la gente piensa así, incluso tus más cercanos, de que estás loco, de que no deberías de hacer eso, yo creo que vas por... No es el camino, pero muchas veces ese tipo de pensamientos es pensando que en el corto plazo tienes que recibir dinero como tal, pero si lo ves desde esa perspectiva, creo que a largo plazo, y yo creo que se van dando mejores resultados en, en ese sentido. Lo, lo que sí, Diego, por ejemplo, cuando comentas, me quedé pensando, comentas de que hay personas que te hacen comentarios, aprendes de ellos, compartes más tipos de contenidos en base a esos comentarios, y lo que muchas personas me han comentado, porque yo también he hablado sobre este tema, eh, de hecho he buscado que más personas se animen también a compartir contenido de Power BI, y lo que algunos me, me han comentado es que las personas que comentan hay cierto, ¿cómo se le puede llamar? No, odio, pero como que les da para abajo, o les da mucho en los sentimientos cuando hacen algún tipo de comentario negativo. Muchas veces como que es genial estar recibiendo comentarios positivos de que más consultas, esas consultas te ayudan a crear más contenido y demás, se siente muy bien todo eso. Pero cuando alguien llega y te dice, es común, por ejemplo, de que no me gusta cómo explicas, no me gusta tu acento, no me gusta eh, cómo... Muchas cosas, muchos comentarios que, que van... Hasta aquí en el chat yo creo que he visto algunos comentarios así muy negativos de que no tengo tiempo para esto... Etcétera. Yo en lo personal, eh, porque cada quien se lo toma distinto, yo también al principio eh, muy emocionado con esto de los cursos, veía muchos comentarios y veía algún comentario negativo, alguna reseña negativa y, y quería dar lo mejor de mí para esa persona también, de que dándole la mejor atención, la mejor respuesta. Y, y de cierta forma yo me he ido dando cuenta que que hay más allá, como que en la parte empática que comentas, ponerse en los zapatos del otro, eh, cierta compasión tiene que haber también, porque no sabemos la situación que está pasando esa persona en sí para hacer ese comentario, entonces siento yo que muchas personas dejan de compartir por eso también, porque los comentarios negativos les llegan al sentimiento, ya dicen, ya no quiero aparecer en cámara, ya no quiero que me escuchen, ya no quiero hacer más vlogs, porque... Eh, no me gustan esos comentarios. Pero, ¿qué opinarías tú al respecto de eso? Es muy, es muy, eh, es muy este, delicado.
1: O sea, sí puede haber mucho hate, ¿no? Hate, o sea, así se dice en inglés, ¿no? El hate, ¿no? Tirar hate. Los haters, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, a ver, yo recibía muchos comentarios cuando inicié. <risa> eh, primero, pues no tenía el equipo. Bueno, para, para grabar, nadie me explicó cómo grabar. Agarré, bueno, un amigo me dijo: Mira, utiliza este programa y ya. Pero me dijo: Tienes que, lo más importante cuando vas a grabar un video no es el video, o sea, no es la imagen, es el audio. ¿sí? Entonces yo no lo sabía. Entonces cuando yo grababa, pues yo tenía el, 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 el abanico pegándome en la cara y pues ya me verás, no está grabando con audífonos. Aquí está el micrófono. Y el, y el viento le estaba pegando, entonces pues escuchaba todo el viento en el micrófono, entonces no sabía yo, entonces varios de los comentarios que me llegaron fueron de acuerdo al audio. Y luego, pues también no tenía un micrófono que nomás capturara mi voz y no capturara los sonidos alrededor, entonces yo lo que hacía para que poder grabar en mi casa, porque vivían otras personas y hacían ruido, pues me levantaba a las 2, 3 de la mañana para grabar en esas horas. Entonces, ya te imaginarás, me levantaba y estaba todo dormido y así grababa mis videos para que no, escuchara, para que no tuviera ruido externo, pero como estaba, era muy temprano en la mañana, grababa todo despacio, o sea, todo lento yo, porque todavía estaba dormido, pues, porque me levanté a las 3, 2 de la mañana para grabar, ¿no? Entonces, me acuerdo de un comentario que me dijo, hey, No, me puso mala calificación, es muy lento, o algo así me puso, ¿no? Entonces, sí te van afectando, ¿no? Entonces, sí tiene que ser, o sea, lo malo de eso es que tienes todos estos comentarios positivos, pero el comentario negativo es el que te afecta, y es el que lees, y es el que te pega, ¿no? El que te, te llega, ¿no? Entonces, eh, sí, es, sí es difícil, pero este, tienes que manejarlo de una manera racional o mental, decirte, no, mira, estás teniendo todos estos comentarios positivos, también considéralos, o sea, también considera los positivos y también los negativos, ¿no? Por ejemplo, cuando me dijeron, estás grabando muy lento, o sea, entonces yo dije, pues sí es cierto, esa persona no está ahí para escucharme a mí todo lento, no está ahí para aprender. Entonces dije, bueno, ¿cómo le puedo hacer para ya no grabar lento? Entonces lo que hice fue, pues, no sé, me tomo un café o hago poco de ejercicio, algo rápido, o consigo un estudio o un micrófono que me ayude a grabar cuando yo estoy mejor, ¿no? Entonces, empiezas a buscar cómo adaptarlo, ¿no? Pero hay que también saber, eh, saber distinguir entre un comentario con una retroalimentación positiva, o sea, negativa, pero que te va a ayudar a mejorar, y uno que solamente lo está haciendo para pues, para que, hacerte sentir mal, ¿no? Que también no sabemos de lo que, por lo que está pasando esa persona. Entonces, pues, no los podemos juzgar, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, eso es lo que te puedo compartir, ¿no? Este, y hace poco también me, me pasó en el canal de Serrata Pro. O sea, me acuerdo que estaba viendo los comentarios, creo que la semana pasada, y, y alguien me dijo, <ríe> no me acuerdo qué me dijo, pero me llegó, y le dije, hey, muchas gracias por, not por hacerlo notar, este, lo voy a considerar o algo así. Entonces, este, siempre van a estar, hay que saber cuáles tomar y cuáles no, pero también hay que ver los positivos y hablarnos a nosotros mismos. O sea, yo siempre internamente traigo una, una plática dentro de mí, una parte me está diciendo cosas malas y la otra cosas buenas, y e intento que la que dice cosas buenas, pues, contrarrestar los argumentos de la parte mala, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo compartir que me ha servido a mí. Y, y varias cosas, perdón, nomás para, continuar, para concluir, los estoy poniendo en mis nuevos videos, porque son problemas que las personas van a pasar y en mis nuevos videos en el otro canal, este, ahí, ahí estoy hablando de esos temas, ¿no? Este, porque, porque es algo por lo que todos pasamos. O sea, no eres solamente tú, somos todos. Entonces, por esa razón lo estoy poniendo en esos videos, ¿no? Por si alguien le interesa, no sé, ver mi punto de vista más a fondo y desarrollado.
0: Me parece perfecto, Diego. Y igualmente me gustaría comentar, porque dos temas vienen a mi mente de, de todo esto que comentas. Yo creo que cuando muchas veces recibimos comentarios negativos y a veces sí tenemos cierta culpa porque a veces definimos ciertas expectativas que, que no las encuentran en lo que compartimos. Puede ser que, que tal vez, hablando de Power BI, no pongamos, eh, aquí está todo lo que necesitas saber sobre Power BI de principiante a avanzado en un video de, no sé, 30 minutos. Y en realidad como que alguien esperaba todo eso, pero pues no es así. Entonces, como que también de la forma en que, en que hacemos saber a alguien, tal vez alguien cree un curso, en mi caso, por ejemplo, y yo también me daba cuenta de que la forma en que escribí el curso era un tanto abierta. Entonces, si creamos ciertos o anichamos en, en cierto sentido decir, este curso es para alguien que no sabe nada de Power BI, es principiante, no es para alguien intermedio o avanzado, algo así, hablando muy general. Yo creo que aquellos que, que ya tenían cierto nivel, que pueden en este caso decir, porque también pasa de que ya me sabía todo lo, de, lo que comparten en ese tutorial o en este curso. Entonces, también la forma en que definimos las expectativas de lo que compartimos. Pero también... Ya hablando también y, y antes de concluir, me gustaría comentar eso que, que dices, Diego, sobre antes no tenías el equipo, antes tenías que ajustarte a la realidad personal de que tenías que levantarte temprano por el ruido externo y demás. Yo creo que bastante de nosotros vamos a pasar por situaciones similares en las que nos tenemos que ajustar y es ahí donde muchas personas pueden salir motivados de esta conversación o de otra conversación contigo de que, ah, sí, voy a crear contenido, voy a iniciar mi negocio, voy a ser consultor de aquí a un año, etc. Pero empiezan y ven todo el sacrificio que requiere y es como que se detienen de que, ah, ya no me quiero levantar temprano, eh, es muy complicado, no sé, callar al perro, no sé, todas las cuestiones que, que tengan. Entonces yo siento que sí es un juego de ser paciente también. Y, y es un juego también de ajustarte a, a tus recursos actuales, si de alguna forma, si alguien va a compartir videos también, por ejemplo, y no tienen buen audio, eh, licencias para, para editar, hay mucho, muchos recursos gratuitos, incluso también se puede comenzar con, no sé, audífonos como los que tengo yo en este momento, y empezar a, a dar lo mejor de ti con eso que tienes, eventualmente vas a irte haciendo de un mejor equipo, una mejor situación para lo que estás haciendo. Pero siento yo también que la gente, <ríe> y lo veo también de, de Gary Vee, dice que hay mucha gente que es muy fancy, de muy, en este caso que tienen una situación en la que no tienen trabajo y no quieren empezar algo porque no tienen la manera de, de aprender algo nuevo. Por ejemplo, quieren compartir contenido sobre Photoshop, sobre diseño y, y en realidad quieren aprenderlo porque es algo que les llama mucho la atención y tal vez un curso en Udemy o el contenido en YouTube hablando de que un curso en Udemy puede salir en 10 dólares en este momento están en promoción, por ejemplo y prefieren... No sé, irse a, a su cafetería, a un Starbucks, se compran un café en lugar de adquirir ese curso que les iba a brindar los conocimientos para empezar a, a, con su carrera profesional. O en vez de comprarse ese café, empezar a, a adquirir su propio equipo. Pero mucha gente como que prefiere seguir gastando en otros recursos en lugar de empezar a cumplir sus propios propósitos, esos sueños de verse como un consultor de aquí un año, de verse como freelancer para pasar más tiempo con la familia y demás, pero, pero es algo que, que quería dejar en claro, es, se requieren muchos sacrificios y, y es algo que no va a ser sencillo, es algo que tenemos que poner las cartas sobre la mesa aquí. Y no sé si tengas algo más que comentar al respecto, Diego. Sí,
1: sí, definitivamente no es sencillo, o sea, no es sencillo. Eh, definitivamente no lo es, yo pues, digo, no quiero platicar todo lo que he hecho, pero pues han sido cosas días largos y constantes, ¿no? Este, pero ha sido muy, me ha llenado bastante, o sea, ha sido muy, no sé cómo decirlo, pero que me está aportando, entonces pues lo sigo haciendo, ¿no? Me sigue aportando profesionalmente y personalmente, ¿no? Porque a mí también me reta a seguir aprendiendo, seguir desarrollando mis habilidades, este, seguir buscando nuevas maneras de hacerlo, como por ejemplo esto que ya me viste un ahí un comentario que voy a ver cómo lo, lo lo mejoro, este, pero pero yo sí lo recomiendo, ¿no? O sea, porque llena mucho, pero aparte te va a preparar en caso de que en el futuro lo necesites. Entonces, es importante iniciar, creo yo, antes de que lo necesites, ¿no? Antes de que sea muy tarde, pues. La oportunidad está ahí, este, la necesidad está ahí. O sea, porque es una gran necesidad para la región, hay una, la, la oportunidad es muy grande, ¿no? Entonces, para los que realmente se animen a hacerlo, este, pues les pues van a poder captar eso, ¿no? Entonces, event y, y eventualmente, pues, les va, a, les va a regresar más de lo que ustedes han dado. A pesar de que al principio den mucho más ustedes que lo que están recibiendo, ¿no? Y, y también hay que, confiar, hay que confiar en el proceso. O sea, yo ahorita que estoy iniciando algo nuevo y que no hice el gran anuncio, o sea, que no le mandé a las personas que se han dado de alta en mi, en mi, en mi lista de correo, o sea, en mi página... No mandé un gran correo masivo para anunciar esto nuevo que estoy haciendo. Solamente empecé a compartirlo en LinkedIn y en mi Facebook ¿no? y en Instagram. Entonces lo empecé a compartir y, y, y poco a poco vas a ir encontrando a esas personas. ¿no? Entonces, de hecho, hoy grabé un video, que fue el primer video, video que grabé con este fondo. Hoy grabé un video donde digo, mira, he grabado estos videos, los he subido y fíjate cómo al inicio no... no no se ven, o sea, no, no estás viendo las vistas que se van acumulando, pero conforme empiezas a subir más videos y todos los videos están captando visualizaciones, vistas, con cada video nuevo estás aportando un, una nueva capa a todo lo que estás haciendo y eventualmente, pues, esto va a ir creciendo poco a poco, ¿no? Pero el inicio sí es lo más difícil. Entonces, si pueden romper esa barrera o esa inercia de mantenerse estático y no aportar o no, no compartir lo que saben ustedes, si lo pueden, si pueden romper eso, eventualmente va a ser más fácil y todo se va a regresar. A eso es con lo que, digo, lo que quiero transmitir ahorita eh, y más ahorita. <ríe> y ahora, digo ahorita, pero esto no va a cambiar en tres años. O sea, para que esto cambie, realmente tienen que estar todas las personas compartiendo lo que saben, ¿no? Entonces, sí, si estoy hablando de ahorita y, y si vemos este video en cinco años, estoy muy, muy seguro que va a seguir siendo relevante. Porque no, no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, a pesar de que yo sí tengo la urgencia de que más personas lo hagan, yo, yo sé que va a tomar tiempo, ¿no? Mucho tiempo. A menos de que todos los que estamos aquí nos empezamos a compartir contenido de Power BI, que es lo que dominamos, pues ahí sí, ¿no? Entonces, este, ahí sí vamos a tener a todos aportando en Power BI, ¿no? Por ejemplo, yo en Power BI, y ya dando, sí, dándole la vuelta completa a lo que hemos hablado, pues faltan muchas cosas. O sea, yo sé que a ti te gusta mucho el tema de, o sea, todo el diseño. O sea, le, dominas todo lo de Power BI, pero siento que te gusta mucho hacer dashboards y los reportes, ¿no? Y, y la funcionalidad y que parezca app y todo, ¿no? Entonces, estás aportando en eso, pero puede haber una persona aportando mucho en DAX. Por ejemplo, Moreno Data Solutions se enfoca en el tema de... de de coordenadas geográficas, ¿no? Cosas geográficas, pero dentro de Power BI. Entonces, ya es un, un micro nicho. Falta mucho en M. O sea, si alguien sabe M, pues por favor empiezo a compartir porque no hay contenido de M. Y, y M es un subnicho de, del, del Query Editor, ¿no? Entonces, todavía también falta del Query Editor. ¿Y qué falta? Falta Power BI Service. Falta los Data Flows, que ya Francisco está hablando de eso. Falta el tema de. Faltan muchos, o sea, ¿qué más? Este, deployments, Power BI Premium, este, el nuevo Premium en, eh, por usuario, visualizaciones, este, modelado, o sea, ¿cuáles son los modelos de datos que puedes utilizar? ¿De qué manera las estructuras? O sea, aquí vamos a estar diciendo temas de Power BI que todavía faltan. Entonces, es cuestión de que los que estamos aquí lo tomen y digan, va, yo me voy a hacer el mejor en DAX. y Voy a empezar a compartir contenido solamente de DAX. Entonces, eh, empiezas, ¿no? Entonces, los que lo hagan, realmente, o sea, si pueden romper esa, esos retos iniciales, barreras iniciales, pues, les va, les va se les va a regresar no todo lo que han aportado.
0: Muy claro, Diego. Yo creo que despacio se va ganando la carrera ahí, en ese sentido. Y vamos a ir procediendo al cierre, Diego, no sin antes eh, comentarte de parte de toda la comunidad, Estamos muy agradecidos y, y de, de manera personal te lo digo. Muchas gracias. Esto que compartes en realidad siento yo que tiene mucho valor. En probable, bueno, no probablemente, muy, muy de seguro muchas personas te tomarán la palabra. Esperemos que, que de alguna forma... Una, si alguien se anima a comenzar, eh, de alguna forma si nos los pueden hacer saber y vamos a tratar de impulsarlos, pero a mí lo que me interesa que más personas conozcan y están preguntando es cómo pueden contactarse contigo y cómo pueden ingresar a, a este nuevo canal de YouTube que nos has estado compartiendo. Eh, muchas personas en este momento, puede ser que porque este, esta transmisión está siendo en vivo desde Facebook, eh, YouTube y LinkedIn, pero puede ser que alguien nos esté escuchando desde Spotify o, o en, en otro eh, podcast. No sé si nos pudieras comentar cómo, cómo se pueden conectar contigo, Diego.
1: Claro que sí, Diego. La primera es LinkedIn, ahí es donde estoy más activo. Este, ahí me pueden mandar mensaje o ver los videos que estoy subiendo. Eh, acabo de compartir el link de mi canal de YouTube ahí en el, en el chat. Se va a perder ahorita que las personas empiecen a mandar más mensajes. Pero, pero ahí está el link, este, si alguien lo quiere copiar y pegar para, pues para
0: ver lo que estoy subiendo y
1: si les interesa suscribirse, pues ahí está, ¿no? Eh, ahí es donde estoy compartiendo ahora lo nuevo y pues nada, Javi, eso, eso sería, ¿no?
0: Entonces, si bien en, en LinkedIn eres bastante activo, te encuentran como Diego López Márquez, ¿es correcto, verdad? Sí, ajá. Y... Para YouTube, para mencionarlo también, es YouTube, eh, ¿cómo sería el, el link? ¿Es sencillo? Pues lo puse ahí como en el
1: chat, eh, pues todavía no tengo los 100 suscriptores, Javi, entonces todavía no puedo conseguir el, el nombre no personalizado, la URL personalizada, pero ahí está, este, lo, lo puse en el chat.
0: Ok, entonces igualmente lo agrego para aquellos que lo están escuchando en, en, en YouTube, lo agrego en los comentarios, eh, pero sí para todos aquellos que que estén escuchando desde algún podcast, eh, pueden buscar en este caso a Diego López en YouTube o igualmente desde LinkedIn, ahí, ahí lo van a poder ver pero sí, yo creo que va a ser muy fructífero todo esto Diego, y yo espero que más personas se acerquen con estos temas, con sus dudas que aporten en los comentarios yo creo que todo eso que puedan aportarte a ti y a todos nosotros de alguna forma si logramos colaborar en todo esto va a ser muy beneficioso para toda la comunidad hispanohablante
1: Sí, definitivamente, ¿no? Este, cada vez hay más personas compartiendo y lo, lo interesante de que haya más personas no es que haya más competencia. O sea, pues sí, obviamente hay más competencia, pero hacemos el pastel más grande para todos. Entonces, si hacemos el pastel más grande para todos, eh, más personas van a eventualmente encontrar nuestro contenido y si nos especializamos en un área, vamos a pues, ser los referentes en esa área, ¿no? Entonces... Y yo hablo de un concepto que me gusta mucho, o sea, compartir. No compartir, pero pensar así, eh, como yo mismo, <ríe> la mentalidad es quiero que mi competencia sea mejor que yo. ¿Por qué? Porque si alguien se fue con, con mi competencia y tuvo una buena experiencia con un tema que, del cual habla mi competencia, y pero hablamos de algo similar, eso está haciendo que la industria en sí que las personas que entran a la industria se lleven un mejor sabor de boca. Entonces, si esa persona fue muy buena y entregó lo que dijo que iba a entregar y la persona se llevó un buen sabor de boca, eso habla bien de la industria y eventualmente esa persona, como ya lo ve bien, va a llegar con nosotros porque va a tener otro problema que quizás esa persona no le está cumpliendo o no le está, no le está, no le está satisfaciendo con esa necesidad. Entonces y tú la estás satisfaciendo, pues eventualmente va a llegar a ti, porque una, ya entró a la industria, dos, ya se llevó un buen sabor de boca, ya sabe más, y eventualmente va a llegar contigo, ¿no? Entonces solamente es cuestión de que, o sea, es un proceso, y es un proceso individual de tú ir marcando tu, tu nicho, tu terreno, donde te vas a mover, pero también es un proceso colectivo, donde entre, más personas estemos compartiendo, más personas eh, van a estar entrando, ¿no? Imagínense. Imagínense que mañana entramos todos en LinkedIn y todos estamos compartiendo contenido de Power BI. ¿Qué va a pasar con las personas que no conocían Power BI? Pues van a decir, ¿por qué hay tanto contenido de Power BI? Quizás hay algo aquí interesante que yo deba de saber. Entonces, pues va a ser más grande el pastel. Es la única, no sé, es la única respuesta que yo le veo, ¿no? Entonces, eh, y entre más personas entren, más necesidades va a haber y más va a haber para todos, ¿no? Entonces, eso es como un poquito lo que yo me digo a mí mismo para no desanimarme y continuar, ¿no? Entonces, se los transmito porque yo sé que van a tener esas dudas, eh, no, no sé, dudas o, eh, no sé cómo decirlo, cuestionamientos, de que si lo que estás haciendo va a valer la pena, si va a valer la pena, y si ves a otras personas haciendo cosas muy buenas, alégrate en lugar de, de enojarte con esas personas, ¿no? Es lo que puedo transmitir.
0: Sin duda, Diego, esa sinergia que se puede lograr con, con la competencia como tal es muy valioso y, y yo creo que es, es totalmente cierto todo lo que comentas. Muchas gracias, Diego, y aparte pues, de todos eh, comentarte eh, el mejor de los éxitos en, en estos nuevos proyectos e igualmente seguimos en contacto con toda la comunidad de Power BI.
1: Gracias, Javier, y saludos a todos los que están aquí conectados, este, a vía... A, no sé, a Juancito, o sea, conocidos, este Fernando Lorenzo, obviamente, Jimena, o sea, Carlos, muchas gracias por estar aquí y, y nada, nos seguimos platicando, ya saben dónde encontrarnos y muchas gracias a ti, Javi, por, por tenerme aquí y, y hacer este tipo de, de eventos y de, no sé, de compartir ese tipo de, de contenido, ¿no?
0: Muchas gracias, Diego, igualmente, entonces... Nos vemos a todos y, y muchas gracias por la mención, Diego. Hasta luego.
1: Hasta luego.